0: Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute geht es mal um das Thema Grundrisse und Möbel und Innenausstattung deines Campingfahrzeugs.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, stellen wir immer wieder fest, denn die Wahl des richtigen Layouts sozusagen, also der richtigen Inneneinrichtung, des richtigen Grundrisses ist einfach ganz entscheidend dafür, dass du und deine Mitreisenden sich dann auf der Reise auch wohlfühlen, dass man eben den Platz hat, den man braucht, dass nicht irgendwie unnötige Komponenten mitverbaut sind. Und deshalb wollen wir uns heute mal so ein bisschen näher anschauen, woraus denn da so ankommt und was gibt es überhaupt alles in dem Bereich.
1: Genau, das soll also so ein, so ein Überblick sein, ähm, was euch einfach ein bisschen hilft, das Ganze näher einzusortieren. Es gibt ja so zwei Wege eigentlich so ein Campingfahrzeug zu kaufen. Der eine Weg ist, ich kaufe mir einfach irgendeins. Und der zweite ist, ich teste halt viel rum und gucke, was mir gefällt und, und kaufe dann irgendwas. Naja gut, wahrscheinlich wird es dann noch Zwischenformen geben. Und äh, damit du vielleicht auch bei dem Erstkauf, wenn du keine Zeit und Lust auf lange Mieten hast, ähm, ja, weißt, was auf dich zukommt, äh, wollen wir quasi hier so ein bisschen ähm, Basics dir mitliefern.
0: Also vorweggeschickt, wir beide gehören eher zur Kategorie, ähm, erst kaufen, dann gucken. Ne, Sebastian, ihr auch. <lacht> also bei uns, wir haben uns definitiv nicht so arg viele Gedanken äh, gemacht, wie, de, wie de, der Innenraum aussehen soll. Ähm, hatten zufällig echt einen Glückstreffer gelandet, aber haben natürlich jetzt auch in der Zwischenzeit ziemlich viel gelernt und hören ja auch immer wieder, was Leuten dann so über den Weg läuft, was vielleicht dann auch in der Alltagsnutzung stört und deswegen, ja, möglichst wollen wir euch da gut vorbereiten.
1: Also spricht auch nichts dagegen, einfach was zu kaufen. Ähm, das kann man durchaus machen. Ne? Also wir haben das auch wirklich, wir sind wie die Jungfrau zum kinde zu unserem Wohnmobil gekommen. Und ähm, haben uns dann halt natürlich auch an die Sachen angepasst, ähm, haben immer gesagt, wir haben ganz viel Glück gehabt, dass das so gut gepasst hat. Ja, man weiß es jetzt nicht, ne, ob man, ob man sich in jedes Modell reingefunden äh, hätte sozusagen oder nicht, aber ich glaube, ein bisschen, ein bisschen so Infos kann ich helfen, gerade für die, die jetzt neu im, im Campingbereich sind und vielleicht auch jetzt wirklich nicht wissen, ne, was ist denn toll für mich und was nicht. Ich glaube, da, da können wir jetzt einen ganz guten Einstieg geben.
0: Vielleicht fangen wir mal generell an mit dem Thema Inneneinrichtung. Also was gibt es eigentlich alles so grundsätzlich in Campingfahrzeugen? Und da beziehe ich mich jetzt tatsächlich auch Hauptsächlich auf Wohnwagen, Wohnmobile und größere Kastenwagen, weil es natürlich beim Campingbus oder gar beim Minicamper ganz anders aussieht. Aber wir bleiben jetzt einfach mal zuerst bei den Klassikern.
1: Ja, was wir eigentlich immer finden, ist erstmal so Tisch- und Sitzgelegenheiten ne, in Form von was was ich, der Dinette, der klassischen Dinette, was man so schön sagt. Also das ist quasi so eine Vierersitzgruppe mit Tisch, wo im Normalfall auf beiden Seiten der Längsseite des Tisches quasi Bänke sind, wo im Normalfall vier Leute Platz finden. Wenn man ein bisschen zusammenrückt, sicherlich auch sechs Leute Platz finden. Dann gibt es diverse Bänke, diverse Einzelsitze je nach Fahrzeug, bis hin zu den Drehbahnen, Fahrer- und Beifahrersitzen, die man auch benutzen kann in einem voll integrierten Fahrzeug zum Beispiel. Ja, das, das ist so das Erste, was mir da einfällt.
0: Ja, das ist so das, was man meistens findet in manchen Fahrzeugen, vor allem in den etwas größeren Wohnmobilen und Wohnwagen, kann man auch äh, teilweise sogenannte Rundsitzgruppen finden. Das sind dann ähm, so fast schon wie so kleine Lounges. Also da geht die Bank dann um den kompletten äh, Tisch herum. Und... Ähm, Selten, aber kommt auch jetzt ab und zu mal vor, findet man auch Längsbänke. Die sind ganz praktisch, weil die halt nicht nur dann so ein bisschen Platz für Besucher bieten, die sich vielleicht jetzt nicht mit an den Tisch kuscheln möchten, ähm, sondern bieten auch teilweise dann, wenn man den Tisch abnimmt oder, oder absenkt, auch ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit im Fahrzeug, wenn sie eben nicht genutzt werden. Ja, soviel zum Thema Sitzen. Ähm, was natürlich auch ganz wichtig ist bei Campingfahrzeugen, ist das Thema Schlafen. Ähm, da gibt es ganz verschiedene Arten von Schlafplätzen. Wir haben zum Beispiel ein Festbetten, ein sogenanntes. Also das ist ein richtig feststehendes Bett, was man auch nicht abmontieren kann. Ähm, häufig haben diese Betten heute auch tatsächlich Lattenrost und Matratze. Müssen also nicht auf- und abgebaut werden, sondern sind fest integriert. Und teilweise lässt sich dieser Bereich dann auch sogar wie, wie so ein ja, kleines Schlafzimmerchen mit einer Tür oder mit einem Vorhang abtrennen. Ähm, da finden wir Doppelbetten in ganz verschiedenen Größen. Die sind entweder quer oder längs, französische Betten, sogenannte Queensbetten. Oder wir haben halt dann Einzelbetten, die in aller Regel längs verbaut werden und so einen kleinen Mittelgang haben. Also äh, wo man dann bequem aus dem Bett aus- und wieder einsteigen kann, ohne über den Partner drüber klettern zu müssen nachts. Und wenn man dann aber sich so eine Kuschelwiese bauen möchte, dann kann man da normalerweise auch nochmal so ein Polster dazwischenlegen, Matratze und Topper drüber und fertig. Und wenn ihr Kinder dabei habt, dann bieten sich auch Etagenbetten an, also Stockbetten. Ähm, bei manchen Fahrzeugen kann man die dann auch nochmal in einem eigenen Bereich äh, abtrennen sozusagen. Das ist dann natürlich ganz schön. Dann haben die Kinder so ein bisschen ihren eigenen Bereich zum Schlafen oder auch zum Spielen, Lesen, je nach Alter. Und die Eltern möchten ja vielleicht auch mal ein bisschen für sich sein. Also das ist dann so der klassische Familiengrundriss, auf den wir dann später nochmal zu sprechen kommen.
1: Die gibt es auch so in Zweier- und Dreier-Varianten und teilweise sogar verstellbar, je nach Modell. Also dass, dass man da recht dynamisch mit umgehen kann und äh, drei Stockbetten hat oder zwei Stockbetten und Lagerraum. Ähm, da gibt es ja spannende Konzepte. Ja, ansonsten gibt es ja in den Alkovenfahrzeugen noch dieses ja, Hochbett oder Alkovenbett, was dann quasi über dem, äh, über dem Fahrerhaus angebracht ist was im Normalfall ähm, auch ein Querbett ist. Also es bedeutet, man liegt sozusagen nicht nach vorne, von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne, sondern eben, naja, von links nach rechts oder von rechts nach links, je nachdem. Ähm, und das gibt es auch als äh, Heckbett zum Beispiel. Bei uns im Liner ist so ein, so ein Heckbett drin. Das heißt, der, der ganz hinten schläft, der muss immer über den anderen drüber klettern, wenn er aus dem Bett raus will. Und das ist zum Beispiel auch ein, ein Thema, womit man sich mal beschäftigen sollte, ob man mit den... Ähm, ja, ich sag mal, Schiffsschaukelbewegungen je nach Fahrzeug klarkommen, ne. Es gibt ja Fahrzeuge, die schwanken fast gar nicht, merklich, und andere, die sind wie so ein, wie so ein Ozeandampfer, die nach, von links nach rechts schwanken. Und, ähm, manch einer kommt dann bei, oder damit nicht so gut klar, wenn er in Längsbetten schläft, ne. Also, das heißt, wenn sozusagen man dann mit der langen, Körpermitte von links nach rechts rollt, die kommen dann besser damit klar, wenn man sozusagen von Kopf nach Fuß sich bewegt und bei anderen ist es wieder andersrum. Also da müsst ihr mal gucken und man kann natürlich die Fahrzeuge auch immer entsprechend mit Stützen daran hindern, dass sie sich bewegen. Für uns war es das irgendwie nie ein Thema, aber ich habe das immer wieder auch von Leuten gelesen, die sagen, oh, ich werde Seekrank, wenn ich hier in einem Längsbett schlafe. Und dann gibt es halt auch noch neben den Doppelbetten auch diverse Einzelbettmodelle, und ähm, es gibt dann auch noch die, ich nenne sie mal Bastelbetten. Also das ist das Gegenteil vom Festbett. Ähm, da kann man zum Beispiel die Dinette, die ich vorhin angesprochen habe, zu einem Bett umbasteln. Ne? Dann wird der Tisch abgesenkt und dann wird hier noch ein Brettchen und da ein Brettchen reingelegt. Und dann werden die Kissen zu einer Matratze quasi gepuzzelt und dann hat man auch ein festes Bett. Wir nennen ähm, es immer das immer Polster Tetris <lacht> uns ist das Bastelbett gewesen. Das haben wir in unserem vorherigen Wohnmobil auch gehabt. Das äh, hieß dann jeden Abend... Ähm, Einmal quasi alles zurechtbasteln und bei uns war auch wirklich das Problem, dass diese diese Kissen, das Fahrzeug war irgendwie 23 Jahre alt, die Polster waren halt alle ziemlich durchgelegen und wir haben dann tatsächlich auch zwei Matratzen dabei gehabt. Also wir waren ja ähm, 365 Tage im, im Wohnmobil unterwegs und dann hatten wir einfach zwei Matratzen, die wir dann abends da auch noch immer runtergeschubbert haben. Ähm, war sehr bequem, aber... Äh, naja, immer ein ganz klein wenig nervig, ne? Weil wenn dann Schlafenszeit war, mussten auch alle schlafen gehen. Also, weil außer noch ein bisschen Fernsehen gucken war halt nicht mehr viel möglich, weil das Fahrzeug war nicht sonderlich groß.
0: Und im Alkovenbett habt ihr, glaube ich, nicht so gerne geschlafen, ne?
1: Nee, das war tatsächlich was, was wir was was nicht geklappt hat zu zweit. Also alleine war das gar kein Problem. Da, da habe ich immer super geschlafen und Frauchen auch. Aber wenn wir gemeinsam versucht haben, da zu nächtigen, ist es nach äh, zwei, drei Stunden immer daran geendet, dass der, der auf der sozusagen geschlossenen Seite geschlafen hat, äh, mit mit Beklemmung aufgewacht ist, keine Luft mehr gekriegt hat. Also es war, glaube ich, so ein, so ein, so ein Platzangstthema, Vielleicht auch ein bisschen geringer Sauerstoffsättigung, trotz kleiner geöffneter Luke. Wir wissen es nicht genau, wir haben es dann einfach relativ zügig, also nach einem Mal Versuchen aufgegeben und haben quasi unten uns die Betten gebaut und das ist dann auch tatsächlich über über drei, vier Jahre so geblieben. Aber vielleicht das auch noch, unsere Vorbesitzer haben da oben wunderbar geschlafen, also das ist einfach so eine persönliche Geschichte.
0: Ja, Alkovenbetten haben ja natürlich auch den entscheidenden Vorteil, dass man quasi wie ein Festbett hat, also man muss nicht umbauen, aber das Bett nimmt auch im Wohnraum keinen Platz weg, weil es ja über dem Wohnraum liegt und man, da kann man auch mal schön unauffällig ein paar Sachen verschwinden lassen, wenn Besuch kommt. Also es hat schon auf jeden Fall seine Vorteile, aber ich glaube, ähm, ich hätte keine Lust so aufs Klettern und vor allem, ähm, ich bin ja manchmal so ein bisschen ein unruhiger Geist und dann würde ich mir da wahrscheinlich auch irgendwann die Rübe anhauen da oben. Also ja, bei uns war die Entscheidung relativ klar zu einem Festbett. Alternativ, was ich ganz praktisch finde, vor allem äh, in Kastenwagen und Campingbussen, aber auch teilweise mittlerweile schon in den ersten Wohnwagen, ähm, gibt es sogenannte Hubbetten. Also die sind ja auch auch übrigens in normalen Reisemobilen ne, gibt es die auch, Betten. Ja, finde ich ganz cool, ähm, weil da ist so ein Hebemechanismus angebracht und der fährt quasi entweder manuell oder mittlerweile auch schon elektrisch das Bett dann bei Nichtbenutzung nach oben. Das heißt, es verschwindet dann quasi unter dem Fahrzeugdach. Ich kann auch Bettdecke und sowas liegen lassen und habe dann eben unten wieder schön meinen Raum, habe aber, wenn es heruntergefahren ist, ein vollwertiges Bett und kann mich in einem gewissen Rahmen auch noch ein bisschen im Fahrzeug bewegen, teilweise dann sehr gebückt, je nachdem, wie weit das natürlich runterfährt und, und wie die eigene Körpergröße aussieht. Aber zumindest ähm, ja, habe ich da quasi wie ein Festbett, aber eben nichts, was dann tagsüber stört.
1: Da sollte man vor allen Dingen aber ein bisschen auf die Gewichtsbegrenzung achten. Ähm, die sind oftmals so bis 150 Kilo, je nach Modell, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich sage das bewusst als auch ein Mensch, der quasi ähm, da ein bisschen gefährdet ist in die Richtung. Und ähm, Also da müsst du aufpassen.
0: Ja, dann, äh, ich weiß nicht, wie dieses Thema jetzt bei Aufstell- oder Hochdächern äh, bestückt ist. Wie sieht es da aus? Weißt du da Näheres?
1: Nee, das weiß ich auch nicht genau. Aber ich glaube, da, da du da eigentlich sozusagen festes Bett hast und ja nur das Dach äh, bewegst, ist es glaube ich da nicht so kritisch. Ähm, bei den Hubbetten ist es tatsächlich so, die sind ja in irgendeiner so Mechanik, die sich bewegt, aufgehängt und die ist halt sozusagen der limitierende Faktor. Ähm, ich habe mich damit aber wenig beschäftigt. Ich weiß nicht, ähm, welche Ranges da an Gewichten gibt. Ich habe nur bei einigen Fahrzeugen auf Messen immer wieder gesehen, dass da sowas von 150 Kilo steht und da muss man dann schon ein bisschen aufpassen, na, gerade natürlich, wenn man irgendwie zu zweit drin schläft. Wobei, da kommen mir gerade die 50 Kilo recht wenig vor. Vielleicht vertue ich mich das, da auch gerade mal Also
0: 150 für zwei Personen, das erreichen wir ja schon fast, wir kleinen Eumels.
1: Ich, ich mache jetzt mal, ich gucke jetzt gerade mal schnell nach. Während du hier das nächste vorstellst, gucke ich mal ja, ganz schnell mal nach. Damit ich das im nicht, wir was Falsches erzählen.
0: <lacht> ja, also Aufstell- oder Hochdächer, ähm, die haben dann so normalerweise so Einlegeböden als Betten. Das ist ein Dach, was man entweder ähm, eben bei Benutzung nach oben ausklappt oder es ist ein fest verbautes, ähm, meist GFK-Dach, was dann zum vor allem bei Campingbussen eben diese ähm, teilweise ein bisschen unproportional aussehende Erhöhung schafft. Hat den Vorteil, dass es eben Stehhöhe bildet, aber auch, dass man es als äh, Bett nutzen kann. Und damit kann man halt entweder diese etwas umständlichen Umbaumaßnahmen an den Sitzbänken vermeiden oder noch mal, wenn man Kinder dabei hat oder Besuch, noch mal zwei zusätzliche Schlafgelegenheiten schaffen. Bei manchen Fahrzeugen ähm, kann man dort sogar Betten in Überlänge unterbringen. Das ist für uns nicht so erheblich mit unseren äh, knapp 170 aber gibt ja durchaus auch Leute, die ein bisschen mehr Platz brauchen. Also da ist vielleicht auch ein... Ähm, Aufstellen oder Hochdach eine gute Lösung.
1: Und ich habe währenddessen gerade mal kurz recherchiert. Also ähm, es gibt so viele Hubbetten, die so eine 200 Kilogramm Beschränkung haben. Und es gibt auch welche mit 400 Kilo, habe ich jetzt auf die Schnelle gesehen. Und da ist ja sicherlich auch immer ein bisschen Sicherheitsprozentaufgabe. Äh, oder ne, da ist immer ein gewisser Sicherheitsaufschlag mit dabei. Ähm, ja, sollte also ganz gut funktionieren. Nichtsdestotrotz würde ich immer vor Kauf einmal den Blick da rein äh, empfehlen ins, ins Hupet um zu checken, ob das entsprechend passt.
0: Ja, dann haben wir also Sitzgelegenheiten und Schlafplätze erstmal abgehandelt. Ähm, ich würde dann jetzt noch zum Thema Bad- und Nasszelle kommen, weil das auch ein ganz wichtiger Punkt ist für viele Menschen und gerade auch jetzt in der Corona-Zeit, ja, wo wir damit rechnen können, dass auch zumindest zeitweise wieder die, Sanitäran an, na, die Sanitäranlagen äh, geschlossen sein werden. Es gibt also Campingfahrzeuge, ähm, die wirklich ein komplettes Dusch- und Toiletten- und Waschbeckenangebot vorhalten in unterschiedlicher Größe, natürlich immer abhängig von der äh, Größe des Fahrzeugs. Mindestens findet man aber immer ein Waschbecken mit einem Wasserhahn, äh, außer bei sehr, sehr kleinen, vielleicht selbst ausgebauten Campingbussen. Da gibt es manchmal so ein bisschen äh, hausgemachte Lösungen, aber in den Fahrzeugen, die man kaufen kann, vor allem in den moderneren, findet man das auf jeden Fall. Und zumindest bei moderneren Wohnmobilen und Wohnwagen fast immer auch eine Toilette. Bei Duschen sieht es ein bisschen anders aus. Also die sind vor allem halt im Wohnmobil- und Kastenwagensektor Standard mittlerweile. Beim Wohnwagen kommt es auch so langsam, ist aber eher sowas, was man dann nachrüsten kann oder eben als Zusatzausstattung kaufen und bei äh, Campingbussen sieht man es sehr selten. Es gibt den einen oder anderen, der auch eine kleine Dusche verbaut hat. Das ist dann aber wirklich nur für Katzenwäsche geeignet. Aber da sieht man halt sehr häufig dann auch Leute, die sich einfach eine Außendusche mit so einem Duschvorhang bauen.
1: Genau, da wird dann, wenn es hoch genug ist, meist die Heckklappe genutzt. Da wird ein Vorhang angebracht und obendrin halt ein kleiner Durchkopf sozusagen. Und ähm, dann kann man da duschen oder halt gleich ganz draußen. Um, je nachdem, wie groß man selber ist und wie groß halt auch das Fahrzeug ist.
0: Ja, und manche größeren Wohnmobile, ich glaube eures auch, ne? Die haben so ein richtiges Raumbad, da fühlt man sich fast wie in der heimischen Wohnung. Wie ist es bei euch? Ja, wir
1: haben wir haben kein Raumbad, das ist wiederum die, die Kollegin Mandy, die mit dem Van unterwegs ist. Ne? Raumbad heißt, du hast halt quasi so eine Schiebetüre und entweder ähm, hast/Bist du eben in der Dusche oder du bist in der Toilette oder ähm, so. Bei uns ist es tatsächlich so: Wir haben eben eine getrennte äh, Duschkabine, die ein bisschen kleiner als zu Hause ist. Ich glaube, sie ist so knapp Meter mal Meter und wir haben halt einen getrennten Raum mit Waschbecken und Toilette. Also ja, da ist halt schon ein bisschen mehr Platz jetzt bei uns.
0: Da bin ich ein bisschen neidisch. Wir müssen immer noch uns sehr schlank machen, um im Wohnwagen duschen zu können, aber es funktioniert.
1: Ja, es ist immer die Frage, wie der eigene Anspruch ist, wie man, wie man auch selber mit, mit Einschränkungen klarkommt. Ich meine, Campingfahrzeuge sind immer irgendein Kompromiss. Ne? Es ist äh, meist nicht so komfortabel wie zu Hause. Um, und das macht ja auch oft den Reiz aus. Um, und, und von dem her, denke ich, ist das, glaube ich, auch immer ein Unterschied, ob du drin lebst, so wie wir das gemacht haben lange Zeit, oder ob man halt im Urlaub unterwegs ist. Da kann ja auch gerade der, der Unterschied das Spannende sein, ne? sich mal äh, wieder ein bisschen zu erden und auch festzustellen, dass das Wasser eben nach zweimal durch alle ist und dann muss man sie wieder Neues organisieren und so eine Sachen sind ja super spannend, finde ich dann immer beim Camping.
0: Ja, ähnliches gilt für die Toilette viele Campingfahrzeuge haben mittlerweile eine Toilette, wie ich vorhin gesagt hatte. Bei Campingbussen kann man sich ein Porta-Potti reinstellen, also so eine ähm, tragbare Lösung. Da würde ich euch empfehlen, dass ihr nochmal in unserem Podcast zum Thema Campingtoilette reinhört. Da haben wir sehr ausführlich über die verschiedenen Formen und Varianten gesprochen. Das soll jetzt heute nicht nochmal Thema sein. Ähm, wichtig ist einfach für euch zu wissen, dass es die Möglichkeit gibt, eine Toilette zu haben ja, da solltet ihr dann auch eben schauen, wenn ihr euren Grundriss auswählt, ob ihr eine braucht oder ob ihr darauf verzichten könnt.
1: Genau, im Endeffekt hängt ja eigentlich das meiste bei den ganzen Dingen, die wir gerade vorstellen, immer davon ab, wer alles unterwegs ist und wohin ihr unterwegs seid und wie ihr sozusagen reist und äh, übernachtet. Ne? Wenn ihr auf, nur auf Campingplätzen seid, die ja im Normalfall alles bieten an, Toiletten, Duschen, Bad und so weiter, ähm, kann ich auch vieles verzichten. Wenn ich auf Stellplätzen hier unterwegs bin oder äh, ganz irgendwo wild ähm, oder viele Übernachtungen irgendwo unterwegs nur schnell habe, dann ist natürlich äh, eine Toilette und auch Dusche sicherlich deutlich wichtiger. Ne? Also das, das ist immer ein großer wichtiger Punkt, habe ich jetzt vielleicht Nela auch schon gerade ein bisschen vorweggenommen.
0: Nee, 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 also da kommen wir gleich ja nochmal ausführlich zu, aber das ist ein ganz... Wichtiger Aspekt des Themas, vor allem weil man ja auch merkt, dass die Geduld der Anwohner in verschiedensten Ländern gegenüber Wildcampern allgemein so sehr stark abgenommen hat in der letzten Zeit und gegenüber denen, die eben kein eigenes Sanitär an Bord haben, noch mehr, weil dann auch die entsprechenden Hinterlassenschaften teilweise rumliegen, wenn die Leute dann wieder weg sind. Also da einfach auch so ein bisschen im Hinterkopf haben, was man so alles plant. Und ich glaube, beim Thema Grundrisse gehen wir dann nochmal auf die einzelnen Fragen genauer ein. Jetzt kommen wir aber ja, zum Lieblingsthema Zeit. von dir, Sebastian, und ich kann mich da auch nicht ganz ausnehmen. Küche haben wir auch schon sehr ausführlich äh, in, einem anderen, in einer anderen Folge drüber gesprochen. Da können wir vielleicht nochmal drauf verlinken, aber ganz kurz.
1: Ja, also Küche, ja im Prinzip ist ja eigentlich dort das oder also sind so zwei oder drei limitierende Faktoren. Das eine ist natürlich Platz äh, und Arbeitsplatten, also ne, wie viel du sozusagen äh, Platz hast, um irgendwie was zu schnibbeln, zu rühren, zu machen, zu tun. Dann ist der Herd ähm, oder der das, das Kochfeld sozusagen ähm, Beschränkungen unterlegen. Also wie viele bei einem bei einem bei einer Gaskochstelle zum Beispiel, wie viel eben du, du Brenner hast. Oder auch, wenn du ein, ein Induktionskochfeld hast, was sehr selten ist, aber auch vorkommt, wie viel Platz du darauf hast. Also so eine Geschichten sind auf jeden Fall wichtig. Und der Kühlschrank ist ja. meiner Sicht immer sehr, sehr wichtig. Wie groß er halt ist, ob er ein Kühlfach bietet, das sind natürlich dort auch nochmal wichtige Dinge, auf die man achten sollte.
0: Ja, und was ich auch sehr zu schätzen gelernt habe, ist ein schönen großes Spülbecken, weil wir halt teilweise auch Sachen kochen in größeren Töpfen und wir haben dann bei unserem alten Wohnwagen immer das Problem gehabt, dass dann teilweise das Wasser rausgeschwappt ist, wenn man mal den Nudeltopf irgendwie spülen wollte. Also wenn ihr viel und gerne kocht, mehr oder weniger auch wie zu Hause, dann schaut einfach drauf, dass zumindest ein großer Topf darin Platz hat, um bequem dann auch im Wohnwagen spülen zu können. Ansonsten sieht man auch im höheren Preissegment ab und zu mal Backöfen, Mikrowellen, Kaffeemaschinen, ähm, all diese Dinge. Dunstabzugshauben es auch mittlerweile teilweise schon als Zusatzausstattung ab Werk. Und ähm, wie gesagt, Die auch gab's das schon
1: vor vor 26 Jahren.
0: Echt, ich habe das, ich habe bis vor unser, ein paar Jahren noch unser, nie ein ja, Campingfahrzeug mit Dunstabzug gesehen.
1: Das doch, unser vorgänger hatte das tatsächlich sehr serienmäßig eingebaut. Also Ach, das cool. ist tatsächlich nichts Neues und ist natürlich auch so kleinem Raum auch durchaus praktisch. Ähm, mhm. Die hat bei uns nach 23 Jahren nicht mehr so sonderlich funktioniert, also da hat sich noch was gedreht und hat viel Lärm gemacht, aber <lacht> die Absaugleistung war irgendwie nicht mehr da, hätte man irgendwann reparieren können, aber... Da wir sowieso dann immer Fenster offen hatten oder auch draußen teilweise gekocht haben, war das nicht so schlimm. Aber ja, das gab es schon vor, ich glaube mittlerweile 26, 27 Jahre alt ist das Fahrzeug. Also da gab es schon Dinsabzugshauben im Wohnmobil.
0: Ja, manchmal würde ich mir die auch wünschen, aber es ist dann halt einfach irgendwann mal auch so ein Platz- und Gewichtsproblem. Und ja, also das ist jetzt die, die Ausstattung, die wir jetzt beschrieben haben, ist natürlich auch wieder in erster Linie Wohnwagen, Wohnmobil, Kastenwagen. Bei Campingbussen oder Minicampern ist das Thema Küche in aller Regel so gelöst, dass man da irgendwie einen flachen Gaskocher hat zum Beispiel, der sich dann eben in der Schublade oder in der Box verstauen lässt. Vielleicht gibt es auch das ein oder andere Modell mit einem fest verbauten Herd, aber ich habe es jetzt bisher noch nicht selber gesehen. Du?
1: Ich weiß es, also bewusst gerade nicht. Ähm ja, desto das Fahrzeug wird, desto weniger ist halt fest eingebaut. Ne? Und dann ja. nimmst du meistens den, den Kocher halt mit raus, hast halt so, also ja, ich, also im Campingbus-Sektor habe ich es noch nicht gesehen.
0: Ja, das sind jetzt mal so die, die wichtigsten Komponenten für den täglichen Gebrauch, ähm, fürs Leben an Bord. Äh, was aber auch noch eine Rolle spielt und was man nicht vernachlässigen sollte, ist das Thema Stauraum. Also der Raum im Inneren des Fahrzeugs mit Schubladen, mit Schränkchen, mit Fächern, wo ihr einfach Sachen unterbringen könnt, die ihr mitnehmen möchtet. Vom Geschirr bis zu Klam Klamotten, von Schuhen ähm, bis zu, was weiß ich, Spiele für die Kinder oder für die Erwachsenen, Zeitschriften, äh, Vorräte. Und auch da sollte man sich im Vorfeld so ein bisschen Gedanken machen, was man da alles genau braucht. Äh, Sebastian, kannst du mal aus eurer Praxis erzählen, was es alles gibt und wie man das am besten nutzen kann?
1: Ja, also dann fange ich mal da an, was, was wir im Vorgängerfahrzeug hatten, das war halt der doppelte Boden, das war halt super praktisch. Ähm, ne, da müsst ihr euch vorstellen, da habt ihr quasi ähm, ja zwischen dem Boden, auf dem ihr lauft und äh, sozusagen dem dem Boden, wo das Fahrzeug unten ist, habt ihr halt äh, großen Stauraum. Das ist halt perfekt, um ganz viele flache Sachen äh, zu lagern. Das ist übrigens was, was man wegen der Wintertauglichkeit im Fahrzeug einbaut. Es hat den Nachteil, dass damit natürlich alles etwas höher kommt. Also ne, man muss deutlich höher einsteigen und so weiter. Aber man hat halt einen sehr, sehr großen Stauraum gehabt. Das fanden wir auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Ansonsten gibt es natürlich in den Fahrzeugen immer ähm, meistens einen großen Schrank, wo man irgendwie in Klamotten auch reinhängen kann und auch stapeln kann. Es gibt oft eben im, im oberen Bereich so Hängeschränke, es gibt Regale ähm, und es gibt je nach Fahrzeugart auch eine mehr oder weniger groß ausgeprägte Heckgarage. Das sind so die Klassiker. Also Heckgarage heißt, da ist eben hinten im Fahrzeug ein großer Stauraum den man von einer oder von beiden Seiten erreichen kann, auch oft durch relativ große Türen und da finden dann eben bis zum Motorrad, je nach Ausbaugröße oder sogar bis zum Quad verschiedene Dinge Platz. Naja, und äh, dann gibt es natürlich in den ganz großen Fahrzeugen, in den in den wirklich Luxusleitern, da findet auch mal ein Porsche statt oder seinen Platz, aber das ist jetzt eher die Ausnahme. Ähm, ist jetzt nicht unsere Heck
0: Preisklasse.
1: Nee, es ist nicht unsere Preisklasse. Ähm, bei uns, also zum Beispiel Heckgarage haben wir jetzt bei uns im Liner auch, die ist sehr sehr praktisch, da haben wir uns ein Regalsystem auch reinbauen lassen, so dass wir da halt ganz ähm, sinnvoll den ganzen Platz nutzen können. Das ist auf jeden Fall eine große Erweiterung, weil wir ja Durchs Leben im Wohnmobil auch sehr viel mehr dabei haben, als äh, nur für den Campingurlaub notwendig wäre, ne, weil man ja auch Reparaturen und so weiter unterwegs mal durchführen muss und auch eher mal etwas passiert. Habe ich noch irgendeinen Stauraum vergessen? Also, Dachboxen könnte man jetzt noch dazu nehmen, also ob man sozusagen Platz für einen Dachträger hat, wäre noch eine Möglichkeit. Die können sich aber unter Umständen mit einer Solaranlage beißen. Da sollte man drauf achten. Ähm, fällt dir noch was ein, Nele?
0: Ja, also beim Wohnwagen haben wir zum Beispiel in den ähm, Sitzbänken noch Stauräume und ähm, also wir bezeichnen immer und das machen ganz viele das, den Stauraum unter dem Bett als sogenannte Heckgarage, obwohl das natürlich so nicht ganz zutrifft. Ähm, auf jeden Fall, da passt auch jede Menge rein. Da muss man halt immer gucken, wie die Zuladung und die Gewichtsverteilung aussieht. Also nicht einfach alles vollstopfen, nur weil der Stauraum groß ist. Dazu haben wir ja auch eine eigene eine eigene Folge schon gemacht zum Thema richtig beladen. Aber das sind so im Grunde die wichtigsten ähm, ja die wichtigsten Formen der Stauräume und was äh, ich auch noch machen würde, wäre euch in, in den Shownotes auch nochmal ein Video oder zwei Videos besser gesagt zu verlinken, wie wir das gelöst haben bei uns, also wie unser Wohnwagen von innen aussieht, was da so alles verbaut ist und wie wir da für etwas Ordnung sorgen, weil das ist natürlich im Gegensatz zu dem Wohnmobil, was Sebastian und Steffi fahren, ein sehr kleiner Raum in dem man sehr viel optimieren muss, um, um überhaupt eben seine ganzen Sachen unterzubringen. Vielleicht hilft euch das ja auch noch so ein bisschen weiter. Ja, also ich denke, so vom äh, für den ersten Überblick soll das jetzt mal reichen, damit wir nicht wieder hier anderthalb Stunden erzählen. Und dann würde ich jetzt auch tatsächlich zum Thema Grundrisse kommen. Also Grundriss ist ja so die Anordnung von Möbeln, Stauraum, Installationen, ähm, die wir gerade genannt haben. Da gibt es dann eben die altbewährten Klassiker, hier die Familiengrundrisse mit den Etagenbetten, die wir vorhin schon genannt haben. Aber dann auch ganz, ganz coole Lösungen, die so einen loungeartigen Charakter haben mit wie so eine Bar, wo man dran sitzen kann, was zum Beispiel eine Kollegin aus dem Team hat bei ihrem Wohnwagen. Das ist also ganz abgefahren, ist auch gar nicht so neu, sondern äh, ja auch schon einige Jahre alt. Aber das gibt noch mal ein ganz anderes Raumgefühl. Und dann haben wir natürlich auch echte Luxusausführungen, wo Bäder drin sind, die äh, größer sind, als man von so mancher äh, Wohnung zu Hause das kennt und eben alles auch dazwischen und deswegen ähm, gilt es beim Thema Grundriss einfach sich wirklich vorab mal Gedanken zu machen über ja über das eigene Reiseverhalten welche Personen fahren mit wo möchte ich hin was du ja vorhin auch schon angesprochen hast Sebastian und da haben wir mal ja so wie so eine kleine Checkliste für euch erarbeitet ähm, anhand derer ihr euch dann so ein bisschen orientieren könnt
1: ja, die allerwichtigsten beiden Fragen sind als erstes, wer fährt mit und was fährt mit? Wer fährt mit meint zum einen, wie viele Personen fahren mit, weil das ist ja wichtig für die eingetragenen Sitzplätze mit Sicherheitsgurt, ne? das ist ja vorgeschrieben und äh, da macht man sich vielleicht am Anfang keine Gedanken darüber, aber die meisten Wohnmobile haben einen, einen Fahrersitz und einen Beifahrersitz und dann äh, <lacht> erstmal nicht mehr die klassischen Sitze wie in einem Fahrzeug, sondern da sind dann eben Teile der, der die Nette oder der eingebauten Sitzmöglichkeiten zu einem Sitzplatz, der sozusagen den Vorschriften entspricht, ausgerüstet. Die haben dann halt einen Sicherheitsgurt unter anderem und ja, eine entsprechende Befestigung und so weiter. Also da sollte man drauf achten, wie viele Sitzplätze hat das Fahrzeug? Passt das überhaupt zu denen, die alle mitfahren wollen? Und äh, zum Wer fährt alles mit? Kann ja auch vielleicht noch ein Haustier gehören. Das ist im überwiegenden Falle wahrscheinlich mindestens ein Hund. Ähm, auch da sollte man gucken, kann der entsprechend gesichert werden? Ähm, hat der auch Platz? Und äh, dann die zweite Frage, was fährt mit? Ähm, klar, dass natürlich Klamotten und ne, die ganzen Sachen für den täglichen Bedarf mit, mit müssen. Ähm, auch da gilt, wenn ich mit vielen Personen unterwegs bin, können das auch mehrere Dinge sein. Und dann vielleicht aber auch Sportgeräte, die ich mitnehmen möchte. Bei Fahrrädern ist das noch relativ easy. Die kann man äh, an Heck schnallen, auf dem Fahrradträger zum Beispiel, genauso wie E-Bikes. Ähm, äh, SUPs mitnehmen kann die entweder klein zusammenfalten. Oder genauso wie Kajaks und Boote auf dem Dach zum Beispiel mittransportieren, da sollte man also gucken, dass man dann entsprechende Dachträger äh, zumindest Ausstattung dafür hat. Ähm, das wären erstmal die wichtigsten beiden Fragen und dann, Nele hat es gerade schon gesagt, wohin und wie werde ich reisen? ja Je je mehr autark ich sein muss, weil ich eben auf Stellplätzen bin, wo ich nicht weiß, ob es eine Stromversorgung gibt, wo ich vielleicht über Tage kein Frischwasser tanken kann, ähm, desto mehr muss ich eben auf diese Dinge achten. Also Autarkie bedeutet ja unabhängig von von außen. Das heißt, ich brauche ähm, vielleicht mehr Stauraum für Lebensmittel. Ich brauche auf jeden Fall eine Toilette mit einem entsprechenden äh, Tankmöglichkeit dabei. Also Tank muss jetzt nicht ein Festtank sein mit dem entsprechenden Kassette zum Beispiel dabei, ich brauche Wasser dabei, ich brauche einen Abwassertank und äh, auch Stauraum für, für weitere Lebensmittel und für Dinge, die ich noch brauche. Das sind also so die wichtigsten Punkte. Ne? Und je mehr ich eben auf Campingplätzen unterwegs bin, wo ich auch dauerhaft bin, desto weniger brauche ich Autarkie, weil da gibt es im Normalfall ja alles und ich muss entsprechend wenig mitnehmen.
0: Ja, und dann, äh, wenn ich vor Ort bin, und vielleicht dann Tage oder Wochen auch mit meinem Fahrzeug stehen möchte, dann lebe ich darin ja auch. Und da ist es dann wichtig zu entscheiden, wie viele Personen sollen denn im Fahrzeug auch wohnen und bequem sitzen können. Das ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie mit zwei Personen mich an so einen kleinen Tisch quetsche oder ob ich da mit der ganzen Familie irgendwie essen und spielen und schnacken möchte, und das steht jetzt wieder quasi so ein bisschen im Konflikt mit dem Thema Schlafen, was wir vorhin schon angesprochen hatten. Also jedes Festbett zum Beispiel nimmt ja Raum zum Leben tagsüber weg. Das heißt, da muss ich mich dann einfach entscheiden, bin ich bereit, zum Beispiel immer viel umzubauen oder möchte ich lieber den Komfort haben, abends einfach ins Bett zu fallen und die anderen können noch sich irgendwie im Wohnraum aufhalten. Also, da müsst ihr einfach für euch selbst entscheiden und das im Zweifel auch mal euch zeigen lassen, irgendwie in einem Fahrzeug oder am besten mal mieten und gucken, was euch da am besten taugt, weil man stellt sehr häufig fest, dass man am Anfang davon ausgeht, dass man irgendwas machen oder nicht machen möchte vielleicht und in der alltäglichen Nutzung stellt man fest, ist vielleicht gar nicht so schlimm, wenn ich ständig umbauen muss oder nee, es geht mir furchtbar auf den Geist und dann wäre es schade, wenn ihr euch da irgendwie verkauft. Also da einfach schauen, wie viel Raum im Wohnbereich kann und will ich für eine feste Schlafgelegenheit zum Beispiel opfern, wie viel Platz brauche ich vielleicht, wenn es auch mal zwischendurch regnet, weil das wird immer passieren, dass man dann nicht irgendwie mit fünf Leuten da sich gegenseitig furchtbar auf die Nerven geht und habe ich denn vor, prinzipiell viel Zeit auch im Fahrzeug zu verbringen oder bin ich eher ein Mensch, wo sich auch bei schlechterem Wetter das Leben mehr oder weniger komplett draußen abspielt, dann reicht natürlich auch ein kleinerer Kastenwagen oder ein Campingbus. Das muss, also da gibt es kein richtig oder falsch, weil wir da auch oft danach gefragt haben, ja, was ist denn jetzt der richtige Grundriss für mich? Das können wir nicht beurteilen. Das kann man wirklich nur selber für sich entscheiden und und herausfinden und vielleicht auch, merkt man es erst nach einigen Malen ähm, in der Praxis, genauso wie viele Schlafplätze brauche ich eigentlich überhaupt dauerhaft. Weil wenn ich jetzt Kinder habe, die zehn, elf, zwölf Jahre alt sind, dann müsst ihr auch für euch so ein bisschen in der Familie entscheiden, lohnt sich das, dass die dann eigene äh, Stockbetten bekommen oder wollen die vielleicht in, in zwei Jahren sowieso gar nicht mehr mit den Eltern in Urlaub fahren? Oder in drei, wenn dann die Pubertät einsetzt. Also wie viele brauche ich aktuell? Wie viele brauche ich dann perspektivisch? Gibt es irgendwelche Lösungen, wo ich vielleicht auch als Familie ein bisschen flexibler bin? Und dann spielt auch noch eine Rolle, wie breit tatsächlich die umbaubare Sitzgruppe ist. Denn da ist es so, dass teilweise die Hersteller ganz unterschiedliche Maße anlegen für das, was ein oder zwei Schlafplätze bedeuten. Also ich habe schon Hersteller gesehen, da war irgendwie ein Meter oder so, wurde als zwei Schlafplätze ausgewiesen. Das ist dann natürlich nur für Kinder. Wenn ich dagegen ein Meter habe, kann ich bequem mit zwei Erwachsenen drauf schlafen bei entsprechender Länge. Also da wirklich auch genau hingucken, weil da so mancher schon ein bisschen auf die Nase gefallen ist, wenn er sich die Sitzgruppe nicht mal im umgebauten Zustand angeguckt hat. Und ja, zu guter Letzt natürlich auch, welchen Schlafkomfort wünsche ich mir persönlich? Ne, der eine hat vielleicht Rückenbeschwerden, der andere hat einen sehr unruhigen Schlaf und möchte lieber im Einzelbett äh, die Nächte verbringen oder der Partner ist genervt davon. Also da auch so ein bisschen in sich reinhorchen und gucken, was, was habe ich für Bedürfnisse und Angewohnheiten, die ich auch im Urlaub ausleben möchte in Ruhe, weil ja, Camping ist natürlich immer so ein bisschen back to the roots und auch die Fahrzeuge sind immer Kompromisslösungen, aber wenn ich jetzt halt jemand bin, der sich sehr viel Komfort im Urlaub wünscht oder der vielleicht auch körperlich ein bisschen Probleme hat, dann sollte ich schon gucken, dass ich irgendwie mir das halt so bequem wie möglich einrichte.
1: Genau, und dann werdet ihr auch schon sehen, wenn ihr dann anfängt euch oder anfangt euch mit den, mit den Grundrissen zu beschäftigen, werdet ihr auch sehen, dass es so, ich sag mal, Standardgrundrisse gibt, die man einfach immer wieder findet, ne? Also es gibt so das klassische Hackbett oder die Hecksitzgruppe die dann meist eine größere Rundsitzgruppe ist. Es gibt eben so die klassischen Zwei-Personen-Grundrisse, die eben viel Platz bieten, viel Komfort bieten, weil sie ja nur eine, eine Liegefläche brauchen, ähm, dann gibt es sehr kompakte ähm, Grundrisse, wo eben alles versucht wird auf einen, oder nicht versucht, sondern es funktioniert auch tatsächlich, ne, wo also wirklich alles auf sehr engen Raum stattfindet, also wo ich irgendwie ein Bett habe und eine, eine Vierersitzgruppe und trotzdem noch eine kleine Küche und einen Kühlschrank und auch noch ein kleines Badezimmer also so werdet ihr feststellen, da gibt es so einfach Standard-Grundrisse, dann gibt es immer wieder Hersteller, die eben ähm, Dinge ausprobieren, die Dinge ein bisschen exotischer machen, ähm, die mal hier ein Bett quer und da ein Bett längs versuchen einzubauen, ähm, mit dem Hubbett experimentieren, also ne, da gibt es so ein, so ein paar feste, feste Grundrisse, die man wieder sieht und es gibt eben auch immer wieder Dinge, die ausprobiert werden und wie Nele schon gesagt hat, auch da gibt es halt nicht wirklich richtig und falsch, sondern ihr könnt einfach nur schauen, die, die Dinge und Fragen, die wir jetzt äh, bis jetzt quasi aufge oder euch auch erzählt haben, dass ihr euch die beantwortet. Und ähm, wenn ihr dann unsicher seid, dann halt angucken. Ne? Also klar, aktuell ist so das Thema Messen noch ein bisschen schwierig mit der Corona-Situation, ähm, aber man kann schon bei den meisten Händlern ja gucken, wenn die offen haben und man kann auch natürlich virtuell schauen, und ansonsten, sobald wie es geht, halt auch mieten. Das empfehlen wir auch immer, damit man einfach mal die Grundrisse ausprobieren kann. Ne? Und dann kann man sich ja im Vorfeld schon mal mit dem Vermieter austauschen, wenn man den Grundriss nicht genau sieht. Du, wie sieht denn das Fahrzeug aus? Um einfach Dinge auszuprobieren, um, um für sich selber zu sehen, wie passt das. Ne?
0: Und dann sehe ich ja auch, ob ich wirklich bereit bin, auch nachts dann auf dem Campingplatz irgendwie mich anzuziehen und auf Toilette zu gehen oder ob ich vielleicht doch gerne irgendwie eine eigene Toilette hätte. Ähm, also für mich zum Beispiel kommt es nicht in Frage, irgendwie immer rauszugehen, ähm, selbst fürs Duschen, aber andere, für andere spielt es keine Rolle. Also vor allem jetzt, wenn Corona halt wieder vorbei ist, soweit, dass man wieder alles normal nutzen kann, ähm, dann gehen Leute ganz ohne Stress irgendwie, um drei Uhr morgens auf die Toilette in den Sanitäreinrichtungen, was für mich der absolute Horror wäre, weil ich dann nicht mehr einschlafen kann, wenn ich einmal raus war. Und genauso auch bei der Dusche. Reicht es mir, wenn ich irgendwie eine Katzenwäsche machen kann oder möchte ich halt auch im Urlaub möglichst ähm, ja meine Körperpflege fast wie gewohnt weiter durchführen? Und... Da ist auch diese Diskussion, ob das oder jenes jetzt noch Camping ist oder nicht, ist für mich total nicht zielführend, weil ich bin der Meinung, jeder sollte halt seinen Urlaub und äh, sein Fahrzeug so genießen, wie wie das für ihn am besten passt und das ist ja gerade beim Camping auch so, dass es eine unendliche Bandbreite gibt und da ist für jeden wirklich was dabei, auch wenn man immer Kompromisse eingehen muss, weil halt kein Fahrzeug alles bietet. Aber trotzdem kann man sich je nach eigenem Komfortbedürfnis eben äh, sich im Grunde das aussuchen, was am besten zu den Bedürfnissen passt.
1: Das hast du schön fast schon abschließend äh, zusammengefasst. Ähm, mir bleibt da auch... Gar nichts weiter. Ich überlege gerade, ob, ob ich noch irgendwas ergänzen Du Noch irgendeine Weisheit
0: für uns hast.
1: <lacht> Camping ist für jeden das, was für jeden Camping ist, ne? um nochmal an das anzu, anzuknüpfen, was du gerade gesagt hast. Der eine fühlt sich wohl im Zelt und ähm, oder noch im Tarp, um es noch mehr abzuspecken und der Nächste ist halt im Leine unterwegs unterwegs. Ähm, und für jeden ist Camping, Camping. Das ist ja völlig okay. Das soll auch gar nicht die Diskussionsgrundlage sein. Nehmen wir halt viel in Gruppen wahr, dass immer die Frage gestellt wird. Ähm, ja, für, für jeden ist Camping das, was für jeden Camping ist. Und ähm, ja, nö, also mir fällt auch nichts weiter ein. Also wir haben selber gemerkt, dass, dass halt das, das Bettbasteln für uns irgendwann einfach nervig war. Das ist halt ein, natürlich auch ein Mega Luxusproblem oder eine Luxusgeschichte gewesen. Jetzt haben wir ein Hackbett. Das ist auch super, das hat vor allen Dingen eine, eine Türe, also das ist halt sehr angenehm, weil ich doch der 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 abends länger noch sitzt und morgens dementsprechend später aufsteht gewesen bin und dann konnte Frau Frauchen ab und zu mit den Hunden schon mal morgens vorgehen und schon irgendwie einen Kaffee für sich kochen oder auch schon mal eine Gassirunde gehen oder wenn es einem nicht gut geht, kann man auch mal ne, die Tür zumachen oder auch mit Kindern hat halt jeder so ein bisschen Privatsphäre, also so Trenntüren können schon cool sein, aber muss man natürlich auch den Platz haben, ähm, ja, nee, also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, mir bleibt nichts zu ergänzen, außer probiert es aus ähm, durch Mieten, weil ansonsten, wenn es ausprobiert durch Kaufen, kann man auch machen. Ähm, aber äh, da aktuell die Wohnmobilmärkte und äh, Campingfahrzeugmärkte ja sehr ausgetrocknet sind, ist es natürlich auch nicht so der einfachste Weg. Ja, habt auf jeden Fall viel Spaß äh, und äh, mit den Modellen, mit denen ihr unterwegs seid. Ähm, bleibt gesund und ja, ich hoffe, wir konnten euch wieder viele Impulse mitgeben und ansonsten abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Das, das Abo ist kostenlos, das kostet nichts. Könnt ihr bei allen Diensten Spotify, Google Podcast und Apple Podcast und Podimo und wie sie alle heißen, einfach nutzen. Da, wo ihr Podcasts hört, findet ihr auch unseren Podcast. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende, eine schöne Woche danach und wir hören uns nächsten Samstag wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.